0: Bonjour et bienvenue sur Raconte-moi l'Irlande, un blog pour en apprendre toujours plus sur l'Irlande. Alors voilà, aujourd'hui c'est mon tout premier podcast, donc j'espère que vous serez un peu indulgent avec moi si j'ai la voix qui déraille ou la langue qui fourche. En tout cas, pour ce premier podcast, j'avais vraiment envie de partager avec vous une légende irlandaise euh, qui fait partie de la culture, du folklore irlandais depuis des siècles et des siècles. Cette euh, légende, c'est la légende de la chaussée des géants. Alors la chaussée des géants, c'est quoi En fait, c'est un site naturel qui se trouve en Irlande du Nord, sur la côte. Donc ça se trouve tout au nord de l'île d'Irlande. Et c'est un incontournable vraiment pour euh, tout visiteur qui vient visiter l'Irlande et qui passe euh, euh, par le nord de l'Irlande. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, c'est vraiment un site incroyable. En fait, la chaussée des géants, c'est une formation géologique. C'est un ensemble de formations géolo géologiques, des colonnes de basalte. Alors, des colonnes de Basal, qu'il y en a ailleurs dans le monde. Mais ce site est assez unique, en fait, euh, surtout par le fait quand on arrive dessus. Alors déjà, la côte est sauvage. Elle est très, très jolie. Il y a des falaises. Mais quand on arrive sur la chaussée des géants, en fait, c'est comme un passage qui va vers la mer euh, et qui se fait recouvrir et qui se dévoile au rythme des marées. Je le conseille vraiment. Euh, si vous passez en Irlande, c'est vraiment très chouette. En tout cas, moi, aujourd'hui, euh, je vous emmène là-bas, mais par imaginaire. Pour vous conter cette légende, euh, une légende que j'adore, que je raconte à ma fille. Euh, et en fait, aujourd'hui, je vais vous raconter ma version, voilà mon adaptation à moi de ce classique irlandais qui est la légende de la chaussée des géants. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux, pourquoi pas, et puis vous êtes prêts Suivez-moi, je vous emmène tout au nord de l'île d'Irlande sur la chaussée des géants. Il était une fois, il y a très 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 longtemps, à l'époque où la terre grondait et que les hommes vivaient au rythme des éléments, un géant du nom de Finn McCool qui vivait dans les vertes collines du comté d'Antrim, dans ce qui est aujourd'hui l'Irlande du Nord. Les géants à cette époque, vous savez, étaient des êtres très colériques et belliqueux. Les simples mortels, les hommes, évitaient de les déranger et les laissaient tranquilles dans leurs collines. Personne ne voulait s'attirer les foudres d'un géant. Finn était connu de tous les habitants de l'île d'Irlande, car ce n'était pas un géant ordinaire, c'était le plus fort, le plus féroce aussi. On dit qu'on pouvait entendre sa voix résonner à des kilomètres à la ronde. Sa notoriété était telle qu'elle dépassait les frontières naturelles de l'île, traversait les eaux et se répandait jusqu'en Écosse, où vivaient d'autres géants. Le plus redoutable d'entre eux s'appelait Benham et vivait sur la côte écossaise la plus proche de l'île d'Irlande. Ben and n'aimait pas du tout qu'un géant de l'île d'en face lui fasse de l'ombre. Ça le mettait dans une colère folle. Un jour, vert de rage et de jalousie, il proclama Finn cool je te défie, et si je gagne, l'île d'Irlande sera mienne Ayant eu vent de cette bravade, Finn se mit dans une colère noire descendit de ses montagnes en faisant trembler la terre sous ses souliers, se précipita sur la côte et se mit à lancer d'énormes rochers en direction de son rival qui se trouvait sur la côte écossaise. Rappelez-vous, Finn était un géant à la force incroyable et ses rochers n'étaient sans doute pour lui que l'équivalent de grosses pierres pour vous. Sa colère s'atténuant, il s'aperçut que les rochers qu'il avait lancés en direction de l'autre rive s'accumulaient et commençaient à former un passage dans la mer. Bien qu'il n'eût jamais vu le géant écossais de ses propres yeux, il décida donc de continuer ce qu'il avait entrepris et de former un pont entre l'Irlande et l'Écosse qui lui permettrait d'aller défier Ben Andoner sans se fatiguer et en gardant les pieds bien au sec. Ben and Donner, à qui l'on vint rapporter cela, entreprit lui aussi d'entamer la construction du passage de son côté afin d'affronter Finn au plus vite. « Pour nous autres humains, à notre échelle de petits êtres, ces deux côtes peuvent paraître loin l'une de l'autre, car elles sont séparées d'environ 20 km Mais à pas de géant, cela ne représente rien du tout. D'ailleurs, partant clair, aujourd'hui encore, on aperçoit la côte opposée, qu'on soit côté Irlande ou côté Écosse. Il fallut tout de même trois ou quatre jours à nos deux géants pour terminer le passage, et tout autant pour reprendre leurs forces chacun de leur côté. Après un grand souper qui le conduisit vers une longue et reposante nuit de sommeil, Finn McCool se leva au petit matin, embrassa sa femme Sive et lui promit de revenir très vite avec le kilt du géant écossais en guise de trophée. Finn s'engagea avec précaution sur la chaussée qu'il avait en partie construite, celle au départ de la côte d'Antrim, à quelques kilomètres d'un village qu'on appelle aujourd'hui Bushmills. S'approchant de la côte écossaise, quelle ne fut pas sa stupéfaction de découvrir Benham Donner couché le long de la plage en chien de fusil, ronflant comme un bienheureux. Il était sans doute lui aussi épuisé du dur labeur qu'avait demandé la construction du passage maritime entre les deux pays. Finn était fort et courageux, certes, mais en réalité, il fut surpris de la taille monumentale du colosse écossais, bien plus grand et costaud que lui. Et au lieu de l'affronter, il retourna silencieusement sur ses pas, par là où il était venu. De retour chez lui dans ses collines irlandaises, sa femme s'étonna de retrouver Finn si rapidement, sans trace de bagarre et sans kilt. Sive ma douce, ce géant n'est pas grand Il est énorme, gigantesque, colossal Je n'ai jamais vu de géant si géant !» Quand il s'apercevra que je ne viens pas le défier, il perdra patience et empruntera sans doute à son tour le chemin de pierre qui traverse la mer. Je n'ose imaginer sa colère. Sive eut alors une idée qu'elle s'emprassa de murmurer à l'oreille de son mari. Ni une, ni deux, les époux se mirent à l'œuvre. Sive se mit à coudre de larges morceaux de tissu qu'elle avait rassemblés et en quelques heures seulement, elle avait confectionné une tenue aux dimensions gigantesques de son mari. Ce n'était cependant pas des vêtements avec lesquels Finn pourrait aller pêcher dans la mer ou couper du bois. Non Il s'agissait de vêtements pour bébé. Étrange, n'est-ce pas De son côté... Finn rassembla du bois qu'il était allé ramasser dans les environs et s'affaira à construire un berceau, un énorme berceau qu'il plaça près de la cheminée dans la pièce principale de la maison. Au petit matin, alors que la brume encerclait les collines d'Antrim, la maison trembla. C'était Ben Andoner qui avait traversé la mer et qui frappait à la porte furieux. Sive alla ouvrir au géant écossais et l'invita à entrer dans sa demeure. Je viens défier ton mari, Finn MacCool, pour savoir lequel de nous deux est le plus fort de tous les géants. Où est-il Il est sorti chercher de quoi souper avec nos neuf grands-fils. Je suis Sive, sa femme. Je suis seule à la maison avec notre bébé. Tu dois être fatigué. Je vais te préparer du thé. Peux-tu t'occuper de mon fils pendant que je mets l'eau sur le feu Ben dont la colère s'était dissipée avec ce chaleureux accueil, alla se pencher au-dessus du berceau. Il eut le choc de sa vie de découvrir un enfant aux larges épaules de guerrier, à la barbe drue et aux dents toutes poussées. « Dis-moi, Sive, c'est un beau bébé que tu as là. »« Oh que oui Ne m'en parle pas, c'est notre dernier fils. J'ai mis deux semaines à l'accoucher, mais rien comparé à mes autres fils. Celui-ci est plutôt chétif en réalité. »« Mais alors, si ce bébé... » fils de Finn McCool était déjà aussi gigantesque qu'elle devait être la taille de son père !» Terrifié, Ben Andoner partit sans même prendre son thé et retourna en Écosse par là où il était venu. Une fois débarrassé de ses vêtements de nouveau-né, Finn s'empressa de féliciter sa femme pour la brillante idée qu'elle avait eue. Ben Andoner avait effectivement pris peur en voyant l'enfant à l'allure de colosse et n'avait même pas soupçonné un instant qu'il s'agissait de Finn lui-même. En quittant la côte nord-irlandaise, Ben Andoner avait cependant bien pris soin de démanteler le chemin de pierre qui reliait les deux îles pour que le géant irlandais ne puisse jamais venir en Écosse. C'est ainsi qu'aujourd'hui, lorsque vous vous promenez le long de la côte nord-irlandaise, non loin de Bushmills, dans le comté d'Antrim, vous pouvez apercevoir les restes de ce qui fut autrefois, il y a très, très, très longtemps, ce qu'on appelle désormais la chaussée des géants. Voilà c'était la légende de la chaussée des géants. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aussi retrouver la version écrite en fait, de ce texte que j'ai écrit euh, sur un article tout simplement intitulé « La légende de la chaussée des géants » qui se trouve sur le blog raconte-moi-l'irlande.com euh, pour en avoir sa version écrite avec euh, quelques photos également de, du site de la chaussée des géants. Si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'Irlande, vous pouvez aller sur le blog donc, raconte-moi l'Irlande.com, et puis vous découvrirez mes récits d'escapades, des contes et légendes, des faits de société, l'Irlande au quotidien, des interviews, des portraits d'Irlandais, euh, et tout plein de choses pour vous aider à, à mettre un peu d'Irlande chez vous, dans votre vie euh, et dans votre imaginaire. Voilà, je vous souhaite à tous de très belles évasions irlandaises, et à très bientôt sur un prochain podcast de Raconte-moi l'Irlande.